0: Chigisa Company presenta su podcast. Hablemos de ciberseguridad. Bueno, yo soy, cumplo la función actualmente en Chihiza. Ingeniero en soporte. Actualmente me dedico al soporte aquí en Chihiza y implementaciones eh, varias y, y brindar las soluciones que se requieran, ¿no? En, en el momento.
1: Vale, pues escucharon ot otra personita de soporte, está aquí conmigo, ot otra personita que la voy a fastidiar con los podcasts, <risa> pero o sea, te vas a divertir, te lo prometo, Ricardo. Bueno, para empezar este episodio, eh, hoy, les vamos, hoy les tenemos un tema que se llama Just in Time, y pues Ricardo nos va a hacer el favor de hablarnos y darnos toda esta parte del conocimiento acerca de este tema. Para empezar, Ricardo, por favor, ayúdanos dándonos una pequeña introducción acerca de este tema.
0: Bueno, ahí en este, en este tema de in Time, este, primero que nada, es un método que se ha utilizado ya desde hace tiempo. Este actualmente lo vemos en métodos de producción e implementación, en grandes masas, o sea, podemos hablar de distintas manufactureras, etcétera, ¿no? Pero actualmente nosotros nos vamos a dedicar sobre ciberseguridad este, en el tema que, que, que es un proceso. Más que nada es el proceso que, que la gran parte de nosotros utilizamos día con día, pero no lo sabemos, ¿no? Pero es algo esencial que, que los usuarios, como usuario tenemos que tener conocimiento de, de qué es este, y, y cómo lo utilizamos, ¿no? Más que nada. Este, bueno, primero que nada... Este, ya, ya mencioné que es un proceso, pero en ese proceso hay, hay varias fases, ¿no? Como tal, nosotros, okay. nosotros como de primera instancia está el usuario, después como segunda instancia la aplicación que vamos a realizar y como tercera instancia el sistema que, por donde tenemos el acceso, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que, lo que nos referiríamos, que tenemos un cierto tiempo, pero justo a tiempo vamos a tener una limitación antes de que se cometa un error o antes de que se puedan generar varios detalles. Más adelante hablaré sobre los privilegios y eso demás, pero es algo, este es un poco introductorio más que nada.
1: Ok, bueno, entonces estás está diciendo que es un proceso. Entonces vamos a, lo, vamos a definir más esto. Entonces, ¿qué es el just in time? Así, en una frase, ¿qué nos puedes decir?
0: Ah, justo a tiempo, este, una frase, puedes prevenir a tiempo todo lo que pueda realizar el usuario, el sistema, la aplicación o, tú, o, o eh, terceras personas. Eso es lo que yo podría decir de using time, porque es un tema más amplio, más allá de nuestros controles de acceso. Pero eso hay que tenerlo más a detalle ¿no? más adelante.
1: Ok, vale. Entonces, bueno, ya. Nos vas a decir este... Entonces, te tengo la siguiente pregunta. Yo sé, por ahí me dijeron, <ríe> que Just In Time tiene tipos. ¿Cuáles son estos tipos? ¿Nos puedes hablar de ellos?
0: Este, sí, 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 este... <ríe> ese pajarito sí te lo dijo bien, ¿no? <ríe> sí. Pero... Pero bueno, eh, primero que nada voy a... Ahí, bueno, yo... Yo tengo conocimiento de tres tipos, okay. y para ello tenemos que realizar el primer punto, que es el enfoque intermediario y la eliminación de acceso. ¿Qué, requiere, qué nos genera esto, esto? Esto al final de cuentas es de que nosotros ya sabemos que, por decir un ejemplo, YouTube es, sabemos que es una página accesible, que no tiene privilegios, que la conocemos todos, y, uh -huh. y sabemos que no es maliciosa hasta cierto punto, ¿no? Bueno, eso ya dependerá de las APKs y, y tantas cosas que pueden surgir, ¿no? Pero bueno, oh, sí, este, okay, es <risa> <risa> Pero cuenta? el dominio de YouTube, uh
1: -huh.
0: este, sabemos que es un dominio accesible porque, porque te, es un sistema multimedia que nos va a brindar una solución o, o entretenimiento X. Pero para ello. Ese, ese es un tema que ya tenemos, ya eliminamos el acceso ¿Por qué? porque ya lo conocemos, sabemos qué URL es y qué dominio es el accesible y no, no está clonado, no está falsificado. Bueno, también sí se puede hacer eso, pero por el momento no tocaremos esos temas. Pero eso es lo que yo, yo, yo generaría, por decir, tú estás bloqueado, tú estando en tu empresa o estando bloqueado, actualmente creo que tú tienes un tema de RQ bueno, esto ya un poquito salido de contexto.
1: A ver, cuéntame.
0: El, el DNS, <risa> este, actualmente el DNS a ti tú lo tienes que aplicar un ipconfig DNS Flush, ¿no? Para, Así es. Para resolver los temas de, en, tus, en X página.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: <risa> pero para ello, este, ya sabes que esa página eh, es, es blanca está privilegiada porque tiene un privilegio de que tú puedes ingresar, puedes modificar y no hay ningún tema. Y eso, eso yo te digo que eso, desde ahí lo eliminamos y lo brindamos fácilmente. Es un acceso blanco, una lista blanca y eso es más que nada la eliminación de acceso y sabemos que no es algo malo. No es una página maliciosa, no es un, un tema que nos pueda afectar y, y pues, pues, más que nada hasta ahí sería el tema del de, de intermediario y la eliminación de acceso, ¿no? Después, el segundo punto, este, son las cuentas efímeras, este, bueno, aquí ya, 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 aquí ya empezamos a entrar, a adoptar los roles, ah, que, okay. que ya mencioné, este, como, como, no sé, bueno, ya en sistemas, en sistemas operativos, este, quien tenga conocimientos y nos esté escuchando este, sabemos que tenemos permisos de escritura de lectura de modificación y actualmente toda la comunidad hasta tú que las utiliza este, cuando te comparten un documento y no lo puedes modificar no ya sea de por drive o microsoft no no me no, no importa sí, porque
1: existen esa parte de los permisos de hasta inclusive yo me yo me acuerdo porque en drive eh, luego puedes poner hasta un límite de tiempo de eh, o sea tienes un límite de tiempo de siete o tres días para verlo no lo puedes descargar, no lo puedes modificar y solamente es de tipo lectura y después pasado los siete días ya ya no ya no puedes eh, entrar o a esa liga o a ver ese video o, o ese documento.
0: Exactamente, tú ya lo has escrito muy, muy bien, ¿por qué? Porque estas son cuentas temporales, ¿no? Eh, son accesos temporales que tú, nosotros como como administradores, como buenas prácticas, te vamos a, oye, tú tienes tanto tiempo, realiza tu chamba, este si te sale bien, si no, o sea, tienes que volver a solicitar el acceso, debido, y ahí vienen otros temas que posiblemente hablaré más adelante, pero eso ya muy bien lo explicó Raquel, este, es el privilegio, es el acceso que tú tienes por tiempo, por determinada se puede determinar el tiempo en los accesos que puedes generar como tal lectura escritura o lectura y escritura este y desde ahí pues, nos, ya nos brincamos un, un tema, ¿no? Bueno, como tercer punto este, bueno, tenemos los actualmente ya hablamos sobre los accesos temporales, ya tocamos un poquito más el tema y esta es la evaluación temporal, ¿no? Que nosotros para el, tú lo dije, tú describiste el Just in Time perfectamente, o sea, y sin saberlo, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, o sea, somos usuarios que posiblemente no sabemos qué es el Just in Time, pero pues, lo utilizamos diariamente, ¿no? Lo
1: aplicamos.
0: Exactamente.
1: Me, ya soy bien pro y no lo sabía. Ah.
0: <ríe> sí, sí. Bueno, el tema aquí es la solución de las reglas que creamos para. Base, por medio de la solicitud que tú generaste o por el medio de envío que nosotros generamos, ¿no? Como tal, esa este, solicitud va a tener el, el, cier, el cierto tiempo, la cierta alimentación y qué es lo que puedes realizar con ella, ¿no? Actualmente, no sé, bueno, ya ahí me voy a salir un poquito de tema, pero para, en sí hay un, cuando descargas una imagen ISO, y no sabes no sabe si, si es la original o te la pasan, o, y, y no sabes qué onda, este, simplemente puedes validar su hash. Este, ¿Cómo lo validas? Pues, con, bueno, existen distintas aplicaciones, pero validas el hash y estás viendo si esa aplicación está mal intencionada o no está mal intencionada, ¿no? Este, para eso vienen los tipos de hash. Pero eso es algo a tomar en cuenta porque, o sea, aunque tú tengas acceso y digas, ah, no tengo privilegios y, ay, qué bonito, me, me dijeron que hasta cierto tiempo, pero no, siempre hay que tener una conciencia de qué es lo que vamos a querer, qué es lo que vamos a realizar y qué es lo que se toma en cuenta, más que nada, ¿no? Sí, así
1: es. Así es. Algo me habías comentado de que no siempre tenemos que tener... Eh, los
0: privilegios de todo. ¿Es correcto? Sí, sí es correcto, por decir. Bueno, actualmente, bueno, aquí por soluciones de CIGISA, este, no cualquiera puede tener acceso a, a, a los Palo Alto de forma administrativa ni puede tener, bueno, por decir, en Palo Alto tenemos tipos de, de usuario, tipos de roles de administración, para, para identificar ese tipo de roles, ¿no? Desde un inicio ya estamos asignando y basándonos en un rol, ¿no? Y también no podemos tener, no cualquiera puede tener acceso a un túnel, a una VPN, ¿por qué? Porque sería una falla de seguridad, ¿no? O sea, actualmente, hoy en día, este, un poquito más adelante voy a hablar sobre, sobre esos aspectos, pero... Ya una VPN o un túnel este, sí es una, una medida de seguridad, sí está bien, pero actualmente ya tenemos que avanzar más. Actualmente ya se llaman antivirus de nueva generación, firewalls de nueva generación. Este, actualmente eso es algo que sí estamos viviendo hoy en día. Este, bendita, gracias, bendito sea Dios a la pandemia y tenemos que avanzar más, actual, más actualizado porque actualmente vivimos en un... En un mundo de, de ciberataques, este, piratas informáticos que abarcan infinidad de cosas y no sabemos, no lo conocemos, para eso también, como conciencia, uno tiene que también aprender a validar los tipos de hash, ¿no? O sea, es, es un poco tedioso, este, porque estás pues, hace hacer cosas demás, pero sí es algo muy, muy, muy. Una buena práctica que si lo implementas, o sea. No vas, no, no, te, no te comprometo de que, ay, no, va a estar 100% seguro, pero es una buena práctica que ya te puedes descartar directamente en cualquier tipo de tema, ¿no?
1: okay No, pues está cool. Ah. <risa> <risa> a mí tú se me hace cool. Pero sí, ahora sí que me dicen, ¿no? La pandemia vino a acelerar mucho esta parte de las tecnologías y pues, un dato curioso que les quiero dar es que en las últimas noticias, hablando en México, tan solo en México, somos uno de los países favoritos para ciberamenazas y ciberataques. ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene esa cultura o no quiere seguir invirtiendo en la parte de la, la ciberseguridad, ¿no? En general. Entonces, hay que tener también todo eso... Todo eso contemplado, inclu inclusive las buenas prácticas que nos está diciendo este Ricardo. Ahora sí, después de mi discurso, puedes seguir, Ricardo. Sí, sí.
0: Afirmando tu, tu, tu comentario, Raquel, tu este, uh -huh. breve reseña, este, es algo muy cierto, porque bueno hoy en día si no tienes tu equipo actualizado, simplemente desde la resolución de problemas, este, ¿Qué es lo que, por decir? Es un tema que ya lo toqué contigo, que tú tienes, bueno, yo desde que ingresé, creo que siempre has tenido el mismo problema de IP y DNS Flush, la resolución de DNS de nombres de dominio. Este,
1: <risa> Hasta la fecha, sí, siempre.
0: Pero es un tema que surge por decir, ¿no? o no está actualizado el equipo y hay que actualizarlo completamente. ¿no? Y eso. eso lleva tiempo y como todo en esta vida y más en el área de soporte, pues el tiempo se cobra, ¿no? Pero sí es algo que tener, es un tiempo que dices, ay, sí me cuesta, ¿no? Pero es una buena inversión a futuro.
1: Sí, así es. Pero ya roguemos porque me actualicen toda mi computadora. Ah.
0: <risa> bueno, eso sí. Este, bueno. Ya
1: metí
0: con... mi solicitud. Ah. Este, yo, yo, yo la apoyé. Pero bueno. Este, y prosiguiendo, este, les, les, voy a, les voy a decir cómo funciona el acceso. O sea, ya estuvimos dando un poquito de funcionamientos y, y metiendo más, más en mano este, qué es lo que se hace, ¿no? O sea, dando, dando ejemplos que a, actualmente nosotros utilizamos. Pero están, están bien, están bien, o sea, porque no teníamos ni conocimiento ni de qué es ni cómo funcionaba, ¿no? Pero ahorita ya, ya un poquito más, ¿no? Más a fondo.
1: Vale,
0: Pero bueno Voy a hablar primero cómo funciona el acceso justo a tiempo. Este, primero que nada, actualmente, retomo de nuevo la pandemia, este, <risa> trabajamos en modalidades híbridas. Uno, uno desconoce qué es, qué es lo que haces en tu casa, ¿no? O sea, qué, cómo te conectas al internet de tu casa, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el internet de tu casa, ¿no? O sea, cómo están las puertas de enlace, qué es lo que tiene. O sea, eso ya sería un tema más, más allá, que igual lo voy a tocar, ¿este? Pero en la oficina, por decir, estás bajo la protección de un firewall o estás bajo la protección de tus propias redes, ¿no? Porque están segmentadas, porque tú tienes un usuario. Y como tal, Tienes, no tienes privilegios o tienes hasta sexo, cierto, ciertas limitaciones no no todo sí, sí. el acceso completamente por qué porque llegas a descargar algo eh, y no bueno en, o llega a suceder un tema que, que primeramente dios no pase <risa> este porque sí son temas complicados que se pueden prevenir pero para ello te digo Retomando, actualmente en tu casa no sabes ni lo que realizas, si lo utilizas para ver Netflix o, o para hacer otras cosas que no son cosas laborales. Este, para ello también voy a tocar un poquito de tiempos, accesos, okay. que eso, eso sí lo voy a tocar en, en el siguiente punto. Pero bueno, este, eso es algo que, que tenemos que tener bien en tiempo y para ello me refiero en la ubicación. La ubicación no siempre te vas a encontrar en tu... En tu empresa, en tu sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque te tienes que mover, ¿no? O estás en modalidad híbrida y tienes que cambiar. O también y,
1: igual son para los que viajan, ¿no?
0: Exactamente. Este, justamente más con, con mucho más razón a los que viajan, por decir, no, no la empresa o, te puede proporcionar internet o no te puede propor proporcionar internet, pero. Este, el hotel te brinda internet, ¿no? Pero no sabes qué es lo que tiene ese hotel, ¿no? Actualmente, sí. o sea, qué hay en su red del hotel. Pero bueno, eso es un, ese es un tipo de ubicaciones que podemos tener en cuenta. Un token out, este, se basa por medio de aplicaciones, por medio de correo electrónico, por medio de distintas apps que puedas utilizar, que, que están al del alcance tuyo. Y no, no ves que hay un trasfondo detrás de todo eso, ¿no? este No sé si te haya quedado claro la, 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 la respuesta o si no... O sea,
1: alguna... A ver, para entenderlo. Algún, ¿Es como si fuera alguna notificación que te llegue a entrar?
0: Con mucho más razón, ya lo has dicho. este En sí, ahorita lo iba a explicar más a fondo, pero sí. Es, es una notificación, un correo electrónico. Por decir, este ejemplo, te llega la notificación de que has recibido una, una cuenta de Netflix, ¿no? Uh -huh. este, esta cuenta de Netflix, ahí no, pues pícale aquí al link, a la liga, este, y, y tú, tú con mucho gusto tendrás acceso por cinco meses, seis meses, ¿no? Este, hay, barbar hay barbaridades que luego ni las comprendes y dices, ¿cómo va a ser eso rea? ¿no? Pero bueno. <risa> Este, Ese es otro tema. Ese es otro tema. Este, pero bueno, este, actualmente le das, le das clic a esa liga y au, actualmente te... Si tú, mira, ahí da una, una, unas prácticas este, para usuarios. Este, no tienen que ser 100% técnicos o 100% este, que sepan el conocimiento de TI, pero es una tecnología general, ¿no? Yo lo dejaré así. este. Okay. Pero sí tienes que tener en cuenta tú tu, tus accesos. Por decir, guardas en tu navegador tus contraseñas, ¿no? Guardas, ¿por qué? ¿Por pereza o porque no las quieres volver a escribir o porque...? Según no te vas a acordar, pero es fácil respaldarla. Este, ex, en sí existen varios sitios en la nube. O sea, no, es, no hay nada comparado como aprendértelas de memoria, ¿no? Eso, eso es lo mejor que puedes tener en la ciberseguridad, aprenderte las contraseñas de memoria. Pero como son, luego sí son bastantes, sí, sí no, no puedes, ¿no? Pero, bueno, tienes guardada tu, tu contraseña en tu navegador, el que desees, el que gustes, el que utilices. Y se genera el token auto, y no sabías ni qué, ni qué generaba, y, y, y trasfondo, atrás de ello, se aplica un token hacia tu privacidad de tu correo electrónico, este un token hacia tus licencias que tengas, puede ver diversas ahorita yo me voy a basar sobre el correo electrónico, que es algo muy, muy importante, Y para recuperarla, ya perdiste tus datos, ya perdiste tus medios que tienes ahí, tus contactos, ya perdiste tu acceso simplemente. Y para recuperarla, sí, puedes, por decir, este un caso de Outlook, este, pues, llámame, no hay ningún tema. Este, a ver si te respondo, ¿no? <ríe> Porque lleva su proceso, como ya hablé. Este, todo tiene un proceso. Y tienes que validar, tienes que generar acceso, bueno, tienes que volver a generar la petición, tienes que volver a decir, hacer y deshacer, ¿no? Sí. Este, ese sí es un tema muy importante este, detrás del token out. Este, saber qué URL viene atrás de tu membresía de Netflix, ¿no? Este, Porque te abrí un navegador directamente, ¿no? Y, y saber las URL, ¿no? Para ello voy a tocar también unas, unas aplicaciones, bueno, más adelante, este, voy a hablar más sobre el trasfondo que existe y se puede detectar, sí, sí se puede detectar, aunque una buena, una buena práctica es no guardar tus contraseñas en tu navegador, ¿no? O sea, porque directamente le das clic y ya fue tu correo electrónico, ¿no? <ríe> Literalmente. Se llamaba. Exactamente, se llamaba. Pero pero bueno, para ello ya ya mostramos ese breve ejemplo. No sé si te haya quedado clara a ti, Reque, este, cómo funciona.
1: Sí, a, a mí sí, no sé a los demás. Si a los demás no les queda claro nos sé, envían un mensaje y ya ponemos a, a este Ricardo a, <ríe> a explicar más a fondo.
0: este Sí, no, no, hay, no hay tema, este para eso son, ¿no? Este, Oye, ¿por qué dijiste esto? ¿Estás mal? ¿Estás bien? Para ello hay soluciones, ¿no? Este, por decir, bueno, sí, hay, hay, un, hay un tema, este, bueno, yo lo he tocado bastante tiempo, este, y un lema importante que, que es algo bueno, una práctica, ¿no? Es soluciones y no problemas, ingenieros. Este, pues hay que generar la solución y no dar problemas, ¿no? Más que nada.
1: Eso es lo que tenemos que intentar hacer todos. <risa>
0: Sí, eh, pero bueno, este, este, bueno, más que nada, este, vamos a retomar con el tema, este, ya hablamos sobre los tiempos que, que llevamos, y ya les toqué, si, si no se dieron cuenta, ya les toqué un poquito más de, de las acciones, ¿no? de las acciones que se hacen, ¿no? tú ya diste clic, tú ya realizaste, ya hiciste, deshiciste, y ya fuiste, ¿no? <risa>
1: así ah, claro, y hecho, me, me encanta esa frase, la voy a notar.
0: Pero, pero sí es algo muy importante tomar ese tipo de acciones. Más que nada estas son acciones preventivas que, que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, podrás decir eso es una burdez, pero si tienes dos, tres contraseñas, no hay tema, ¿no? O sea, guárdatelas, las de memoria, que, que lo más viable sigo diciendo, las de memoria. Pero... <risa> es algo muy bueno, ¿no? O sea, te previene a un token out, este, y, y, y demasiadas vulnerabilidades que existen hoy en día, la verdad, créeme, este, hoy en día se están viendo bastantes vulnerabilidades, para ello también tocaré el, la postura sobre la seguridad de la organización, ¿no? Este, esa, esto es algo muy importante porque ya te hablé sobre las ubicaciones, ¿no? Este, y ya te hablé sobre los tiempos. Y en sí ya abarcamos este este punto, que, que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque ya hablamos sobre el horario, las ubicaciones y, más que nada, los hoteles, ¿no? O sea, eh, eso es una ubicación. Todo lo, que todo lo
1: que te diga internet o wifi gratis.
0: Fíjate, fíjate este, actualmente, el Wi-Fi gratis es una vulnerabilidad muy, 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 muy excesiva. Actualmente se pueden hacer muchas cosas con una tarjeta Wi-Fi. Este, desde, desde, desde tener acceso a, a redes que estén desprotegidas, WPA2, este, este, según es la mejor, pero no, eso es una mentira. Este, este, se pueden aplicar distintos métodos para sacar la contraseña y también se puede involucrar, bueno, esto ya sería en un trasfondo más más empresarial este, pero eso, eso se puede prevenir en el aspecto empresarial, ¿por qué? porque los filtramos ya sea por medidas de MAC, o medidas de segmento o medidas de asignación de IP eso, eso es lo que podremos bueno, en el acceso empresarial es bueno, ¿no? porque nosotros ya sabemos que tenemos una prevención pero si es en un efectos tú vas al Starbucks, este, y pues otros van a chambear y tú te quedas a conectarte, ¿no? Ya, pues, ¿qué vienen de tus dispositivos? Pues, pues con tus contraseñas, tus tarjetas de crédito y, pues, pues todo tipo de La te
1: conectividad del todo.
0: <risa> este. Sí, pero todo sea por, por, por Wi-Fi gratis, ¿no?
1: <risa> sí, eso es muy peligroso.
0: Este, sí, la, la verdad, sí. O sea, yo sí. He, he visto este, cómo, cómo funcionan, este cómo puedes, bueno, yo de mi parte, o sea, he creado este, cómo puedes realizar falsas, falsas, falsas Starbucks gratis, ah. <ríe> y, 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 y es, es algo muy peligroso, la verdad, no lo hagan, no lo intenten, y, y pues no bueno, no,
1: sí, porque yo me acuerdo cuando estaba ahí como el chismecito, cuando estaba en la preparatoria, pues estudiaba eh, informática. Y me acuerdo que una parte nos enseñaron como este, este tipo, donde tenemos que bajar como un programa, o sea, en, en el teléfono apenas estaban empezando los smartphones. Y con ese teléfono eh, escogías eh, una red wifi, inclusive la de una casa de tu vecino, lo que tú quieras. Y empezabas a hacer como ese tipo de, de búsqueda para que te diera la contraseña y tú te pudieras conectar a su modem. Y yo me acuerdo que al menos las que yo intenté, 5 de 8, pude entrar a los modem. O sea, para que yo jalarme su, su Wi-Fi. O sea, al final fue solamente una práctica, nada más. O sea, no hicimos nada malo, o sea, nada más veías si te, sí, si, sí si podía sacarlo, ¿no? Y ya después la, la apartabas. Por eso eh, se dice que se tiene que tener una buena contraseña, de cierto número de, de caracteres y, pues ahí de chile moli pozole, ¿no? Para, porque es más difícil poderla. Ahora sí que vamos a decir poderla hackear o hackear. Uh -huh.
0: Este, bueno, bueno, ahí, ahí apoyándote a tu tema que, que bien lo has mencionado. Este sí, sí puede se puede hacer. Este ya actualmente ni es, es una WPS es no dices ahí no la puedes hackear, ¿no? Este, bueno, eh, al menos en casas que bueno, este, esto, de esto hablo en uso Uso persona, ¿no? Uso de la casa que pues ni siquiera, nada más llegas, te, te conectas y ya ves Netflix, ¿no? Uh -huh. Pero, sí, aplicas un Hanshi, este... Ex, no puedo decir el método, pero, este... ¿por pues, no, no lo digas. Nada no,
1: más a no, mí tú no Ah, no es cierto.
0: <risa> <risa> este, sí se puede hacer ese método, este escaneas, este, generas directorios, tú puedes crear tu directorio este, aunque esté, o puedes usar directorios que hoy en día, en sí eso es lo que se utiliza hoy en día, los directorios para descifrar contraseñas, ¿no? Para eso también los medidos eh, y vuelvo a retomar ¿no? o sea, quieras o no, nos estamos involucrando en el tema pero son cosas que vivimos en la vida cotidiana y no lo sabemos, ¿no? Este, tu contraseña 24-7 este, pues, pues no está bien bueno, al menos que, que no lo requieras, ¿no? Pero bueno.
1: Pero, bueno,
0: eso eh, sí es otro tema. Es, es otro gran tema, ¿no? Pero bueno, este, siguiendo, siguiendo este, este tema, este, vamos, voy a tocar un, un tema sobre el respaldo del cumplimiento. Nosotros ya tomando las medidas preventivas que hemos hablado de pocas o muchas, como ustedes lo entiendan, este puede cumplir unos requisitos la empresa, ¿no? O sea, la empresa, todo, como todas las empresas, actualmente nos basamos en ISOs, en estándares, en normas, aquí en México en normas, este, en, a nivel internacional en estándares. Pero con ello, si cumplimos todos eso de a detalles, que, que no tenemos contraseñas, eh, pero, por decir, este es un breve ejemplo, este, de hecho, de nuevo, tierra un Raquel, este...
1: Ya me agarro. ¿ha? Y no este,
0: me suelta. Este, bueno, por decir, tienes un posting y por decir, tienes tu correo electrónico, ¿no? Eso está mal, uh -huh. este, porque está visibilidad de, de todos en tu área laboral y lo, lo recomendable es tenerlo personalmente tuyo y bajo, bajo tu resguardo, ¿no? Pero ya cumpliendo ese, ese tema, o sea, todos lo cumplen, este, ya cumpliste un estándar o una norma, ¿no? Y ya cuando te van y te generan una, una visita o, o una, una auditoría, dicen, no, pues sí cumple las, las buenas prácticas y cumple, sigue certificada, ¿no? Y para ello vienen distintos tipos de ISOs. Este, te, si tocamos ese tema, pues no acabamos, ¿no?
1: <risa> sí, yo me acuerdo que luego tengo mis post pero, por ejemplo, lo, tengo un post-it del número de la empresa y tengo otro post de... ¿Cómo se llama? De colores en hexadecimal. Entonces, pues son combinaciones de números y letras. Luego me dicen, esa es una contraseña, y yo, no, es un número hexadecimal que necesito para, para darle color y formato a todo a, a todo lo demás. Pero como luego no me las aprendo así en la primera instancia, pues los anoten mis posts, Luego piensan que son contraseñas, pero no, no son contraseñas. Ya aprendí mi lección. Ya no sí. pongo torpeta mal, 1, dos, tres. <risa>
0: Te diré. este, Pero bueno, este, ya para, para, para concluir, o sea, yo, yo voy a mencionar un poco de las buenas prácticas con que ya mencionamos sobre la misma charla que hemos tenido. ¿Por qué? Porque pues es algo bueno, ¿no? Es algo bueno. Ya, ya hablamos sobre los roles. Actualmente existe... Eh, el que la gran parte utiliza y, y si utilizan otro no hay ningún tema, pero tener un rol sobre las políticas este, actualmente el, el control de acceso basado en roles es, al, es algo muy eficiente, este, esto se puede eh, utilizar en cualquier tipo de servicio, servidores o implementaciones o hasta en tu propio modem puedes tener un acceso a un rol ¿no? este ¿Por qué? Porque le das acceso hasta ciertos puntos en max. Pero bueno, en tu control de acceso basado en roles pues, te puedes limitar de muchas cosas. Y obviamente si tienes una, un personal que es satisfactorio, satisfactorio en nivel de las peticiones y cómo administres tu, tu empresa o tu o a tus sistemas, puedes tener un mejor control, te va a ayudar mucho, bastante, créeme bastante, este, porque así ya puedes identificar por usuario, qué, qué, qué permisos, qué permisos, qué permisos, bueno, y ya. Y, y eso sería por todo, por lo de control de acceso basado en roles. Después, implementas las políticas, las políticas, tus políticas... Pueden generarse desde entrada y salida, salida y entrada. Eso ya lo definirías tú, dependiendo de tu, tu tus requerimientos, ¿no? Más que nada. Y otra, más que nada, más que nada, es que ya aplicando esas dos anteriores, puedes aplicar a grabar y registrar un acceso, ¿no? O sea, que muy, más que nada monitorear, ¿Qué es lo que realiza cada usuario? ¿No? Tener un acceso de, ah, ¿por qué consumió bastante banta? ancho de banda, no? Este, ¿Por qué está haciendo tal? o por qué, ¿Por qué se la pasa viendo todo el día Facebook, no? O, 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 bueno, distintas aplicaciones, ¿no? Pero esto sí te puede generar, primero que nada, te ayuda a implementar buenos reportes. Así cuando tú quieras buscar una solución, tienes un buen reporte, ¿Por qué? Porque ya sabes qué es lo que hace, qué es lo que no se hace, qué es lo que está medido, qué es lo que no está medido. Y, y eso es lo que hay que identificar más que nada, registrar y controlar los accesos. ¿no? Más que nada, es un control. Adelante. No confíen en una única solución, sino hay que ampliar la las suite de ciberseguridad. Hoy en día estamos bastante llenos de ciberataques que, que, que pueden suceder ya sea por un bot o si, si, si toca el parche en eso entonces de tu dispositivo y coincide la versión y toca y ya te generó bastantes ataques, de, ya puede ser de la de, de servicios ¿no? o cualquier tipo de ataque, la verdad, hoy en día este, ya, no, ya no se sabe, ¿no? Pero sí hay que prevenir todos, ¿no? <risa> Este... Hay que, hay que optar por, por los antivirus de próxima generación. Este, eso es algo muy importante. Bueno, actualmente ya tocó el tema, de Adolfo, de los antivirus. Pero sí. actualmente ya No, estaba... de
1: hecho fue Carlita. Carlita fue
0: la que tocó. Ah, bueno, creo ellos tocaron el tema de antivirus. Este, pero actualmente ya, ya están mejorando. Pero no es, no es la única solución. Actualmente la suite hay que tener una, una cartera muy, muy buena porque no para prevenir, bueno, a nivel empresarial es muy buena, muy efectiva y te evitará de bastantes problemas, más que nada. ¿no? Y ten, como ya lo mencioné anteriormente, este, tener un, los niveles de parche que estén a, a nivel recomendado que, que estén al 100% tus parches, o sea, no, no haya fallas de, ¡ay, no, este no está actualizado! Luego lo actualizo, ¿no? Este, pero sí hay que tener eso, ese, ese tema, más que nada a fondo, ¿no? O sea, hay que, no hay que dejarnos porque ya tenemos una cosa, nos va a cuidar de la otra cosa que viene, ¿no? este, Porque sí, actualmente estamos en un mundo caótico, pero se puede, se puede prevenir todo eso, créanme. Así es, la prevención
1: es... Nuestro principal lema para este tipo de situaciones. Y bien lo no decías otra vez, volvemos a repetirlo: que no, eh, no estamos 100% protegidos, a pesar de que tengamos todo lo que quisiéramos tener en la parte de la ciberseguridad, que firewalls, que endpoint, o sea, podemos tener todo, pero no aún así no estamos al 100%. Eso sí te reduce mucho las posibilidades de llegar a, a tenerlo o a. O atraparlo antes de que llegue a ser todo un desorden, ¿no? Pero, sí. Entonces, a ver, Ricardo. ¿Ya, ¿Ya está todo? ¿Ya tenemos todo?
0: Este. Bueno, es que tocas un punto ya en el último. ¿Cuál? Vas a decir, ay, no. ¿Cuál, ¿Cuál fue? Este, los tipos de errores, ¿no? Actualmente tenemos distintos tipos de errores en la ciberseguridad que uno puede ser por bots, ya lo mencioné, otro por el error humano y el otro por vulnerabilidades yo lo, yo lo tengo así con, con el conocimiento, posiblemente habrá un experto que, que la palabra experto sí, sí es una gran palabra, pero sí hay que tener en cuenta eso nuestros errores humanos, porque somos humanos, okay los bots que están en, en, en la nube, en, en el internet, en cualquier cosa y las vulnerabilidades que podemos evitar. ¿no? Eso sí re, recalco con Raque, este, hay que tener pre, prevención ante ello, este, todo se puede prevenir y evitar catástrofes más que nada.
1: Sí es, totalmente de acuerdo. Vamos a usar todas las manos, vamos a hacer un juramento ah, de prevención. <risa> bueno, entonces, ¿te parece que ya finalicemos el tema, Ricardo?
0: Sí, me parece bien. Este, ya toqué o todo
1: todavía, que... O todavía, tiene tienes por ahí otra cosa.
0: No, ya toqué todos los puntos. Era, llegué hasta buenas prácticas, este, al mi parecer, este, generales, ¿no? porque hay buenas prácticas pues, personales y cómo las voy a emplear, pero eso ya es otro tema.
1: <risa> <risa> Nosotros todo el podcast, ese es otro tema. <risa> pero bueno, ahora, como siempre lo saben todos, todos los que nos escuchan, y, y pues ahora sí a, a Ricardo le va a tocar en esta ocasión, es la publicidad de exigencia. En este tema de Just In Time, ¿qué tipo de servicios o productos podemos ofrecerles para este tipo de, de situaciones, para que puedan estar prevenidos, para que puedan monitorear, eh, toda esta parte.
0: Actualmente, para estar en, en sitios, y en sitio te digo, te hablo sobre la rama empresarial, o sea, estando en tu, tu empresa, este, yo recomiendo Imperva, que lo manejamos perfectamente. Este, es un tema que... Que te ayuda a prevenir, prevención en tus dominios, prevención en, en di, distintas cosas, porque actualmente ya todos los ataques son por HA, alta disponibilidad, y, y pues ya hay equipos superpotentes que, que luego no, no soportan tus servidores, pero para ello tenemos el cloud, no tenemos la nube, y por ello recomendaría Imperva, ¿no? Para. Para la ocasión, para los temas que estuve utilizando de, de, de estando en tu casa, estando en el hotel, estando en distintos puntos, hay una aplicación que tenemos que, que es NetScope que abarca todos esos, esos puntos, este, supervisa todas las vulnerabilidades de los usuarios. Puedes estar conectados en el Starbucks, no hay ningún problema. O sea, obviamente hay temas de, como ya hablé, de las buenas prácticas, pero puede estar conectado y seguro.
1: ya te puedes conectar con más confianza.
0: Exactamente, o sea, es, uh, porque son, son filtrados más allá, por decir, ya te hablé del token, out. ¿no? eso au, automáticamente en tu URL viene un punto donde dice authentication, <ríe> por eso se llama out, este y eso lo puede prevenir, lo bloquea automáticamente el, el link.
1: Wow, Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por apoyarme en este podcast, por hablarnos de este tema que fue Just in Time. Muchísimas gracias por compartir pues, este conocimiento y demás con nosotros. ¿Algo que quieras decir antes de irnos?
0: Pues nos vemos en la siguiente sesión, esperamos. Esperamos no muy pronto. <risa> <risa> y tomándole, estamos en... Eh, Estamos aquí, ¿no? Eh, para brindar soluciones. Si tienen dudas, comentarios, yo no los respondo, no hay ningún problema. <risa>
1: <risa> Adelante, ya, ya rugió Ricardo. Bueno, entonces nada, les pues recuerdo que nos pueden visitar en nuestra página de internet, que es www.sigisa.mx o en cualquiera de nuestras redes sociales, sea Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube. Eh, con el nombre de Sigisa Ciberseguridad. Entonces, ahí igual nos pueden mandar un mensaje. Si no les quedó, igual el tema de, de Ricardo, bien, no tienen dudas. Ahí nos pueden contactar para todo. Ahí, ahí estamos. Entonces, muchísimas gracias, Ricardo. Damos por finalizado este podcast, este tema. Y muchísimas gracias. Que te... Cuídate mucho porque también ya está lloviendo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.